0: Och välkomna med den heliga heligande, att göra orden levande för oss den här förmiddagen. Vi vet att du vill säga saker till var och en av oss och vi ber att vi ska kunna lyssna på lärjunga sätt där du uppenbarligen tingen, där du talar just om det specifika som eh, vi har funderat över kanske det, där vi har sökt din vägledning och ditt ljus och vi ber här att du ska göra att eh, budskapet som idag kommer, kommer att vara också svar på frågor och vägledning i livet så att ditt namn kan bli ärat i Jesu namn. Amen. Ja, eh, det här är, eh, är speciellt kan man säga att eh, tala talar till er och ser så många av er här, det är trevligt också. och Ändå så säger folk hela tiden, kom ihåg nu Gunnar, kom ihåg Gunnar, att alltså det sitter många, många, många fler som sitter och tittar på näset, Jag, jag, jag kommer ihåg er. Så, nu, nu är ni hjärtligt välkomna. Det här är, det här är fantastiskt hur det kan vara. Alltså, att det, Fastän det är tider då man ska så att säga på ett sätt vända sig vid att det är liksom färre som kommer inom synhåll. Så Samtidigt så är det det att det kommer fler inom hörhåll. Det, 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 det är häftigt för den som talar. Alltså, man får liksom sätta igång sin fantasi. Nu är jag lite van vid det här från min tid som präst i Lutherska kyrkan jag var inte van vid att det var fler som hörde men jag var van vid att det var färre som syntes och det kan vara tveksam och lustighet i och för sig men alltså väldigt få, ibland helt osynliga var allihop. Och allihop men det går att prika då också men nu är det alltså en stor inspiration som syns och, och det är en stor glädje för mig också ni som hör. För egentligen när ordet går ut så är det ju inte synligheten som är den absolut viktigaste utan att man hör. Och alla hör vi. Så att nu ska vi gå till kolosserbrevet och lyssna på det. Därför där står det om Jesus så oerhört intensivt och liksom påträngande. Och jag vill liksom att eh, när du hör om Jesus ska du absolut inte sätta det på tvären. Utan du ska bara suga åt dig. För det finns ju ingenting som är mer hälsosamt och kraftfullt och frälsande och, och uppmuntrande än, än att höra vilken, vilken Jesus som vi har. Alltså hur han är. Alltså det, det är ju vår räddning från, från topp till tå. Alltså. Det kan hända ibland att vi liksom tycker liksom att jag pratar bara pratar om Jesus Jag men skulle bara fattas att vi skulle prata om någon annan då plötsligt men han är den viktigaste personen i världshistorien det har aldrig varit någon som har varit så viktig någonsin i hela historien som han och han var här och sen kommer det märkliga han är här så han var inte bara var här vi fastän vi har liksom skildringar av hur han lämnade den här jorden och for upp till himlen och satte sig på fadens högra sida så vet vi samtidigt att han är här i varenda troendes hjärta och vi är i honom när han sitter i den himmelska världen Ja Det är inte en känslofråga det är en trosfråga du sitter inte där uppe och, liksom, och, och, och känner att du sitter där. Utan du, du, du är där uppe där han är och, och tror det. Det är många saker så där som, som vi behöver tänka på. Att det, det handlar om tro. Tro är inte någonting osäkert. Och ju mer vi liksom, eh, tänker på de här termerna. Liksom, Tro och, så och om, och om vad, vad, vad vi får för information, så att säga, som alltså man tänker här, Hjälp, Hur ska det kännas att sitta där uppe i den himliska världen med Jesus på höga, sidan om fadern hur känns det? Alltså, det har vi har ingen aning om. Våra känslor är inte på det planet. Men vår tro kan vara där. Och då får vi en utsikt i tron som gör. Att vi är över alla de här sakerna som annars försöker dränka oss och kväva oss och hindra oss och skapa problem i vårt liv. Vi är ovan det, ovan det är vi. Tron är liksom en övertygelse, en visshet. Och jag, vill, jag vill läsa det för femte för äldste gången därför att det är ett suveränt ord. Det är de här sanningarna som Herren håller på att ge oss. De, är, de övergår allt förstånd. Det gör det ingenting. För jag ingenting. Man skulle nästan ska säga så här, var tacksam över att saker och ting övergår ditt förstånd, för då kan det bli någonting. Nu tänker jag att mitt förstånd är, ja, är storartat och, och omfattande. och, och jag säger, ja, det, det, det kan du inbilda dig. Men jag ska säga här, det som du får från Herren är uppenbarelse. Och det är storartat och, och fantastiskt. Och det uppenbarelse måste du omfatta med tron. Och då kan du få någon slags visshet och övertygad om sånt som du egentligen inte ser. Inte förstår inte liksom kan omfatta med några känslor och inte kan liksom gå omkring och testa sådär. Så, så att du tänker så här, ja men om jag gör så här kanske man känner av det lite grann. Det gör man inte. Utan det är bara så att det ligger så att säga, som en visshet i ditt inre. Äldste kapitlet i Hebrevbrevet ska vi bara då starta och tala lite grann om som Vi lever av tro. Och det är på grund av tro som vi kan liksom ta oss fram i den här tillvaron, och det är på grund av tro som vi har, som vi har liksom en fortsättning på livet efter jordelivet, och, och alltså har ett löfte om en himmel som vi kan vara säkra på är vår. Det är som, det, det, Gud har inte haft tänkt att han ska det, sätta massa massakropien för oss hela livet så att vi inte kommer in i himlen. Det är inte hans mål Hans mål är att alla ska komma in Han är inte mot dig och mig Han är för oss Och därför så När vi läser här så kan vi tänka så här, Oj oj Hur skulle det sluta om man trodde på det här? Man skulle kunna bli liksom salig och uppmuntrad och stark i sin tro Man skulle kunna ge sig, säga ja till allt möjligt som Gud sa. Utan att hålla på och liksom bli nervös och, och tänka på att man inte är så stark själv. Och man inte förstår allting. Och, och så här. Det behöver du inte tänka på. Du behöver tänka på Gud. Säger han någonting till dig så tänker du på honom. Och så tänker du, kan det här vara möjligt om man har honom? Och, och, och svarar till dig, ja. Och här står det. Är 11 och 11:1. Tron är en övertygelse om det som man hoppas, en visshet om det som man inte ser. Alltså, om det ska vara tro, ska du inte se det. För ser du det, så är det inte tro. För du ska inte tro att det här är problemet, att du inte ser det. Det är liksom det som det ska. Du ska inte se det. Du ska vara övertygad om det som man hoppas, det vill säga det som, du, som ska infrias liksom lite längre fram kanske. Rent av. Och sen ska du ha en visshet om säkerhet om det som du inte ser. Fast du inte ser det, så är du säker ändå. Det vill säga att du ska inte leva som du lever till vardags. Det vill säga att du är säker på något som du har liksom sett, förstått eller liksom klarat av och kunnat tänka och sådär. Det som, det som är påtagligt, det är du säker på. Det som liksom är, som du inte ser, det vet man ju inte vad det är, hur det går. Men för en troende så har man en visshet om sånt som man inte ser. Och jag vill bara välkomna dig till det övernaturliga gänget. Vi som har övertygelse om sånt och visshet om sånt som vi inte ser, tror inte osäkerhet, utan visshet. Tänker, ja, då, om man inte förstår hur någonting ska kunna fungera får man väl tro det då? Nej, det är, så kommer man inte åt visshet genom att, att tro att det är osäkert. Och så får man chansa på det, vara lite, lite löst i alla fall. Då. Utan det är det att tro är det, det säkraste som finns. Ja. När du tror vad Gud har sagt och gjort och vad han har lovat, utlovat, då, är, då har du fått tag i någonting som, som, som sitter som värja. Alltså. Och så i hälsokapitlet då ska man läsa om de här personerna som har skojar liksom, på lite grann hur tron är egentligen. De har tagit steg, de har vågat göra saker, de har sagt saker, de har kastat sig ut i ting. Liksom och, 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 och det visar sig att rent undermässigt så funkar det här för dem, fasten det är liksom helt ofattbart, men de kan ha en visshet i sitt inre att det är precis som Herren säger. Det som han har utlovat, det har de en övertygelse om och det har de en visshet om också. Och nu ska du gå med mig till kolosserbrevet. För nu ska vi tala om Jesus, hur han är. Och eftersom du och jag vill säga, har en, en slags kunskap om Jesus och en erfarenhet av honom, därför att vi har tagit emot honom i våra hjärtan. Vi har blivit inplacerade i honom också. Det här är liksom, mycket av det här är liksom ofattbart och konstigt för det vanliga naturliga sinnet. Men det här är någonting som väcker tro när vi hör om det. Ju mer vi hör om det, desto mer börjar vi få tag i det i tro och få den där övertygelsen och vissheten. Fast vi inte känner det, fast vi inte fattar hur det går till, så är det ändå liksom någonting som vi liksom kan luta hela vårt liv på. Det är mycket bättre att luta sitt liv på det som Herren lovar, än att luta sitt liv på det som man förstår. Eller det som man förstår. Vem vet vad det är, vad det håller för? Det kanske inte håller för någonting alls liksom. Och jag, jag känner att, att det här med det övernaturliga är ju egentligen det verkliga livet. Nu är det ju så att en del tycker att säga, vad är det här för prat? Det här är ju det verkliga livet det är ju ändå väl det som man har liksom runt omkring sig som man ser och kan ta på och känna och, liksom och resonera sig fram till och tycka liksom att man fattar och sådär. Det är väl det som är det verkliga livet. Men det tror jag inte. Så att det verkliga livet är det som Jesus talar om. Och Då kan jag tänka, ja, men det kan inte vara sådär, liksom, fullkomligt frånvarande liksom, så att du pratar på det här sättet. Jo, visst, jag kan det. Jag kan vara närvarande i det som är själva trons förutsättningar och möjligheter. Därför det som Herren har sagt, som, är vi som väcker tro i våra hjärtan, det kommer att övergå allt förstånd. Vi kommer liksom kunna tala om saker och ting som, som överhuvudtaget inte känner den där begränsningen av att verkligheten tränger sig på och säger emot Gud. Det har verkligheten aldrig någonting för. Däremot kommer som liksom Gud och tränger sig på verkligheten och förändrar den. Så att det blir inte alls som det ser ut att det ska bli, utan det blir så som Herren har sagt. Jättemånga av oss har varit med om oss under... Herren har gjort fantastiska saker som har övergått allt förstånd. Många av oss så här, sitter ju här därför att ni är, är såna där människor som har fått en sån erfarenhet och som har gått igenom saker. Ni har sett spåren av hur Gud har verkat. Alltså, trots alla omständigheter och, 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 och situationer och, och vad ska jag, upplevelser så har han verkat och gjort sin vilja känd och den har brutit igenom och den har räddat dig och den har uppmuntrat dig och den har styrkt dig och den har lyft dig och, den har, och du har en tro på det här det här kommer han att göra igen och igen och igen och igen vilken mäktig Gud vi har alltså, det är det, Jesus han som har all makt i himlen och på jorden. Andra kapitlet i Kolossebrevet handlar om honom. Jesus. Och för att jag styrka lite grann av det här som jag har sagt just nu, då så vill jag läsa för det tredje versen om Jesus. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda så jag har inte tagit till i överhand nu när jag pratar lite om honom utan jag, jag låg lågt för så här är det alltså alltså i honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda, de finns i honom och då vill jag påminna dig också, var finns du som är en kristen någonstans du finns i honom så du har liksom du kan nå det här och du kan nå det här genom tron så kan du nå det som är de här fantastiska visheten och kunskapens skatter som finns i Jesus. Det kan du nå. Det behövs tro för att nå det. Och tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Så. Så därför så kan det vara vid mod kan man säga du, du är inom räckhåll eller eh, de här skatterna och fantastiska gåvorna, de är inom räckhåll för dig eftersom du är i Kristus Jesus Sen för att du liksom ska förstå vad som händer dig så har han, har han tagit sin boning i dig också Så det här, blir, det här blir bara bättre hela tiden Du är i honom och han är i dig och det är han genom sin ande och därför kan han uppenbara saker och ting som han har på sitt hjärta för dig så att du ska förstå vad för ett liv som du egentligen kallar att leva i den här världen och det ska vara av övernaturligt slag alltså. så jag tänker egentligen inte ägna mig åt att försöka berätta om den historiska Jesus alltså det vill säga han som levde för 2000 år sedan och som korsfästes och eh, som vi tror uppstod på tredje dagen och rycktes upp till himlen. Och, och där var det liksom slut på historien om Jesus. Men det var det ju inte. Utan sen fortsätter den i och genom hans kropp här på jorden. Den kroppen utgör du och jag som tror på honom. Vi har olika lemmar i den här kroppen förmodligen så väntar han fortfarande på många utav er att ni ska ställa in er på plats och göra nytta i Guds rike. Så som han vill att det ska göras. Att vi ska samarbeta med de andra lämnarna i kroppen så att hans vilja blir gjord. Han, han, han väntar liksom på och, 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 och nu kanske ni sitter och tänker, vad väntar han på? Varför griper han inte in? Jag har bett honom en massa saker och han har inte gjort dem. Men han undrar, varför, vad, vad väntar du på? Varför, varför gör du inte som jag säger? Varför tar du inte stegen? Varför, varför går du inte in i på det område som jag kallar sig att gå in på? Och det tänker jag. Ja, man kan väl inte bara gå in och gå in och gå in så här. Man kan inte. Men du vet att gemenskapen med honom, att du odlar den, att du känns vid den att du, att du bekänner dig till den, den gemenskapen gör att det uppstår en frimodighet och en klarhet om vilka, vilka områden som du har rättigheter och möjligheter att gå in på och göra någonting i. Därför att det är det han har kallat dig till egentligen. Det är det som är uppdraget. Guds församling mår dåligt av att vi inte liksom vi befinner oss på rätt plats alltså. utan vi liksom och krånglar på alla möjliga olika områden. Ibland är det för att vi bara vill det själva, liksom. eller tycker det skulle vara kul, eller så. Eller ibland är det för att vi inte vill någonting särskilt alls. Vi vill inte det. Vi, det där får andra sköta. Jag har inte sådana här kallelser liksom att ställa mig till förfogande helt och hållet. Utan vi, jag låter de andra sköta det. Liksom så. De, de där som är lite ivriga och fanatiska. Eller om man har blivit lite hård eller för ung, då får de unga sköta. Liksom. De och de får ge sin tid och sin kraft och lite engagemang och så. Pytsan. Vi ska göra det tillsammans. Så att det, det här Om du har läst, läst lite grann om oxarna så det kan vara både gamla och unga oxar som drog tillsammans. Ja, det är, det är en bra idé. Man, man behöver varandra. och, och, och det, Man ersätter inte varandra i Guds rike. Det är inte så att du har blivit över. Det är så att du får bara vara åskådare. Och du tänker, jag vad skönt. Låter de andra kämpa liksom, och slå huvudet i väggen här och där. och så, Medan jag sitter och liksom, säger, ja, 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 ja jag sitter här och hoppas att det ska gå bra för dig. Det är det inte så. Vi, vi jobbar ihop i Guds Så Så, i honom, Jesus finns alltså vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Och jag skulle vilja säga till när du tänker på det här, de är gömda mildt Ja, hittar man inte dem då, då? Jo, de är gömda där du är. I honom. Om du liksom skulle vilja förstå texten så kan du tänka så här Var är jag? Svar i honom. Var är vishetens och kunskapens alla skatter gömda svar i honom? På samma ställe. Myndel i Det här kan inte vara svårt att hitta dem då. Om man är på samma plats. Då så. Då så. Ja, hur får man tag i dem? Genom tro. Så här måste du liksom få näring till din tro. Så att du kan omfatta och få tag i det som ligger mitt framför näsan på dig egentligen. Det är liksom lite, lite jobbigt att så det här. Men det, det där på påminner liksom om att det, det, den, här, den här, som jag sa, om, om Jesus och, och, och hans möjligheter och, och hans kraft och, och allt det här, hans närvaro. Det, det är inga överord, det är faktiskt Bibelns sanning. Och så går du till det här avsnittet som börjar med vers 8, 2 och 8 i Kolosserbrevet och så tittar vi där på det vi ska ta läsa det här stycket här. Ja, man, man brukar säga så här när man läser, om man läser kolosserbrevet så kommer ni lägga märke till att det finns en oändlig massa uttryck som är liksom lite, nästan lite parallella om att vi är i honom och det är till för honom och det är för honom och honom och honom och honom, och honom hela tiden här. och det är någonting som du ska lägga märke till oerhört noga för du kommer att göra skillnad i hela ditt liv om alltså man börjar räkna med honom överallt så kommer det bli en helt annan åtkomlighet av kraft och uppenbarelse och ljus in i ditt liv som gör att du vet vad du ska göra och förstår vad du kan göra och att du inte glömmer bort att göra det tillsammans med honom så behöver du inte heller misslyckas med det. För tillsammans med honom kan du göra allt ingenting omöjligt för den som tror. Och tron handlar om att vara tillsammans med honom. Ska vi läsa för åttonde där då? Se till att ingen rövar bort er med sina tomma och bedrägliga filosofi byggd på mänskliga traditioner stadgar och, och inte på Kristus. Se till att ingen lurar er nu då. Alltså vi lever i en tid liksom där det är oändligt mycket människomeningar och religiösa traditioner och massa knäppheter så skulle jag vilja, säga, som pågår och erbjuds människor. Och de, de tar emot nästan allting utom att de är så jättevilliga att ta emot sanningen. Det är något stötande med någon som säger detta är sanning. Och jag ska säga, Förr i världen, när jag växte upp, så liksom var, var det fortfarande så att, att om att sanning var någonting viktigt. Och, eh, det ville man gärna ha del av. Nu är det som att sanning blir som en stötesten. De tänker det är ett högmodigt uttryck. Och Jesus han säger om sig själv, jag är sanningen. <laughs> Alltså komma med sådana anspråk, det, man, man blir upprörd, allihopa blir upprörda liksom och, liksom och, och, och blir överens om att liksom, så, så han är så blir liksom och självsäker han är. Har han för anledning att tro att det som han håller på med är så mycket bättre än allting annat? Ja, det finns många anledningar till det. Bland annat att det är Jesus. Han är Messias, den levande gudens son är vår grundbekännelse liksom kring det här. Vem är Jesus? Han är Messias, den levande gudens son. Därför är han en sån som kan säga jagar vägen, sanningen och livet och inte överdrivande han säger. Det. Se till att ingen var bort det med sina tomma och bedrägliga filosofier. Alltså. och Filosofier är det gott om politiken liksom kryllar ju av olika filosofiska åsikter. Och man kan säga också det, det saker och ting som är, är människomeningar. Värderingar är så där som man har plockat ihop lite från här och där. Utan att liksom visa respekt för själva källan. Så det dyker upp kristna värderingar liksom i politik också. Men det betyder inte att man känns vid källan. Och så står det så här att traditioner och stadgar, så att säga, som människor har liksom byggt upp är det också sånt där som man bygger sina liv på och som man hävdar liksom ska bestämma vad ska människor tycka, hur ska människor leva, hur ska de vara och så. Och det har kommit alldeles för mycket mänskliga traditioner som bara brägs ut som att det skulle vara självklarheter och sanningar och så där. Det är det inte. Sanningen är i Kristus Jesus. Och varför jag håller på liksom och säger det här många gånger nu, då, det är bara för att jag känner att utan att riktigt veta om det nästan så är Guds församling så attackerad av världslighet, traditioner och filosofier att det är liksom risk för att de blir fullständigt förvirrade. Ibland så tycker man sig känna igen liksom lite kristna drag och så här. och då tror man oh, underbart någon är kristen. För jättemånga år sedan nu då, så var det ju liksom en en, en, en sån här skådespelerska som eh, som blev gripen av new age. Och eh, och sa vad hon trodde på och så vi skulle då visa en bild liksom utav, liksom som man brukar ha liksom för sig liksom i samband New Age. och det var en bild av Kristus liksom som satt där men det där var ju en annan typ av Kristus än den som vi tror på men det visste ju inte samtiden för den visste nästan ingenting om någonting och knappt någonting om kristendom utan alla bara blev jätteglada alla kristna som nästan gick i taket och jublade åh hon har blivit kristen hon har blivit kristen och, 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 och biskopen liksom dök upp och, och liksom och skulle fotograferas tillsammans med en. och det hela var riktigt he riktigt riktig soppa och man kan säga så här vad är ni med oss kan man säga? Jo, vi är liksom ibland för okunniga om det, vår egna tro och vem vår frälsare är. Så att vi ibland tror att andra blir blivit när de har vänt sig till avgudar. Jag vill att ni, ni, ni ska bli så kunniga och insiktsfulla i vad, vad kristen tro är så att ni inte låter bedra er. För hela, hela världen bara kryllar av olika, både religioner och filosofier och åsikter och, och, och moral och tradition och allt vad det är för någonting och som inte är vår och vi behöver ha en väldigt att säga, tydlig profil om vilken tro som vi har och vem vi tror på och vem han är det är inte du och jag som har, ska ha åsikt om vem han är, vi ska ta reda på vem han säger att han är och det han säger att han är, det är det han är, och ingenting annat. Så vi, vi försöker liksom klargöra de här sakerna för att vi ska kunna vara en församling som kan överleva. Fast vi är bombarderade av massa åsikter och tankar och, och filosofier och religioner hela tiden, hela tiden. Och samhället gapar och sväljer allt möjligt och har ingen aning om vad Lero tar emot. Och jag vill att ni ska tillhöra dem som är på det viset annorlunda. Ni behöver inte hålla på att kritisera andra, men ni behöver veta vem ni tror på. Det är någonting som är liksom avgörande för att vår, vår, vårt liv och den identitet som vi har ska kunna liksom fortsätta att utvecklas i den här världen. Och att vi ska kunna få människor frälsa. Här, här, då ska vi läsa nästan vers 9 alltså. nu har vi kommit, kommit en, nästan en vers framåt alltså, nio. i honom bor gudomens hela fullhet kropps, i kroppslig gestalt. i honom, i Jesus alltså, bor gudomens hela fullhet Jesus är inte vem som helst han är absolut unik han är den enda som kan frälsa. Han är både gud och människa. Han kan gå in och ställa sig som en representant för mänskligheten och han kan också med gudomlig kraft att säga göra det som fullbordar en försoningsgärning för mänsklighetens räkning så att all synd blir försonad så att alla människor kan bli födda på nytt och förlåtna. Så att människor kan bli upprättade och räddade och befriade ifrån de dystra och oerhört negativa krafter som råder i den här världen och som härjar bland människorna. I honom bor Gudomens hela fullhet i allt och i honom nu kommer det till dig är ni uppfyllda han som är huvudet över alla makter och väldigheter alltså, alltså ni, har, ni har gemenskap med honom som har huvudet över alla makter och väldigheter i den här världen och så. Och i honom blev också ni omskrivna inte med människohand utan med Kristi omskärelse då ni avkläddes i er syndiga natur. Nu vill jag förstå att det här är liksom, I honom så, så är det som att vi har fått makt och kraft att lägga av den identitet som vi hade förut. Alltså den syndiga naturen. Det som vi kallar för arvsynden eller syndakroppen. Eller, eller, ja, det finns olika sådana här ord om den. Men vi fick kraft att tillsammans med honom så lägga av den. För att sedan ikläda oss den nya skapelsen den som är alltså upprättad frälst försonad med Gud. Och det här är så underbart alltså det här, det här är vad vi symboliserar när vi när vi döper människor. Det vill säga det är ett slags dränkande av den gamla människan. Och den som kommer upp ur vattnet är den som inte den som vi har dränkt utan den som har uppstått. Alltså genom Jesus uppstått ifrån det döda och, och kvar liksom i vattnet liksom och, och dött utåt ligger den gamla människan. Medan den nya står där inför våra ögon. Liksom, fräsch och fin, utan synd. Rättfärdiggjord och godkänd av Gud och människor. Det är vad det betyder då. Det sker inte just då, det sker när vi tar emot honom i tro. Men dopet är liksom ett, ett, ett... Vad ska man göra åt det här med den gamla människan? Man dränker den. Alltså. Och det är en andlig faktor, den gamla människan. Så det är inte frågan om att dränka varandra. Utan, utan det, är, det är frågan om att, att, att det, alltså, göra en sån här troshandling. som demonstrerar att vi lämnar någonting åt döden. Och när vi kommer upp igen så betyder det att vi kommer åter in i livet. Det liv som Herren har gett oss i Kristus Jesus. Och tolseversen. Nej, var det, var, var det kanske var det innan? Det här för en annan? Det kallas väl omskärelse? Med människohand och hand var det om en där. Vi, vi, vi avkläddes till syndiga natur Alltså den gamla människan Det vill säga synda naturen Och så begravdes vi med honom Genom dopet Och i dopet så blev vi också uppväckta Med honom Genom tro på Guds kraft. Så att Guds kraft krävdes för Att det skulle kunna uppstå en människa Efter det att den, den här liksom, Gamla människan hade blivit drängt och, och han, då blev han, han uppväckt ifrån det döda. Och det är det som vi har hämtat oss. Det är därför som att vi kännetecknas inte av att vi ska dö. För i vår tid så är det ju så att folk börjar tänka på att man kommer att dö det vill säga att livet kan ta slut va och och, och, man, och, och Epidemin gör också det att, att man vet inte när man tror bara liksom, för så kunde man ju inte hålla sig pigg så att säga, här, och få den liksom, skötsel som man behövde för att dra ut på livet och det räckte ganska långt. alltså man har fått en längre livslängd men alltså det den där, den där tryggheten liksom, finns inte riktigt längre Man vet inte riktigt vad det är som händer och när det händer och så där. Men, men den som har fått tag och fått kontakt med Jesus har evigt liv. Alltså evigt liv. Det är redan liksom klart det är avgjort redan nu. Alltså, döden är besegrad genom Jesus, och du har fått livet evigt liv. Så, det börjar redan här nu att du har en, en annan utsiktspunkt i tillvaron än det här att du ska besegra av döden. utan du, Det står om dig och mig vi ska aldrig dö. Men del tycker inte om den bibelversen hoppar över den. vill inte se den. Men aldrig. Vi ska aldrig dö. Vad, 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 vad menar man? Vi är evigt liv, menar man. Det vill säga, döden är liksom inte liksom slut. Den slu, sista liksom, anhalten i livet. Jaha. Så lever vi fram till döden och sen var slut. En del som har hela sitt liv ouppgjort och inte har tagit i tur med någon synd och inte liksom tagit i tumen, letat eller sökt försoningen eller Guds rike, de vill gärna liksom att allting bara blir slut. Och så blir det inga konsekvenser av livet alls. Men sanningen är ju det. Det blir konsekvenser av livet och därför så behöver man ta, ta vara på den räddning som Gud har berätt. Den är en gratis erbjudande till varenda människa. Så, oavsett sig du sitter här eller sitter där framför, för, för tvn eller datorn, så, så kan, du, kan du liksom ta emot den här räddningen som finns i Jesus Kristus. Jag säger bara till dem: Jesus kom in i mitt hjärta och fräls mig Han bara väntar på de orden hela tiden Hela ditt liv hittills och så. och så äntligen säger du de orden Som kommer att rädda dig Och då blir du frälst Och du får evigt liv Du förstår Vilken fantastisk skillnad Bara med sån en litet, litet bestämt val Från din sida Att ta emot erbjudandet Om livet, om förlosselse och om försoning då håller du evigt liv och kommer inte under någon dom. Nu, nu, nu när man häpnar ibland så här. Hur, hur bra får det bli utan att man måste protestera. Ja, ja en del protesterar igen gena så fort det blir lite bra. Men man tänker att nej, 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 nu kommer överdrifterna här, laglande över den. Men så, det, det, det är inte överdrifterna som kommer, det är sanningen. Jag är bara att du är inte riktigt van vid det så du kan det för överdrift. Men det är sanningen. Guds sanning kommer. Du kommer inte under någon dom, du som har blivit försonad med Gud genom Jesus Kristus. Du blir räddad från döden, den eviga döden också, och får evigt liv istället. Det är fantastiskt. Vem har då fixat detta? Jesus, ja. Det är Jesus som har fixat det. Han är den som har gjort det. Alltså med mindre tid. Alltså varje människa borde ju lyssna noga på det här. Därför att det, det finns en förälskelse för var och en. Från vad som helst. Och till och med om du sitter där och känner rötten i kubik och ovärdig så är det, är, så, är det, inte, så, är det så härliga till. Alltså man kan inte fattna hur ovärdig någon kan bli. Så kan det bli frälst ändå. Därför att vi har en frälsare som är mycket mäktigare än all ovärdighet. Ja, jag har en liten bil kvar här som vi ska ta. Jag vet inte, jag ska se vad klockan är Ola. Det är ni det här kommer det. Vi begravdes med honom genom dopet och i dopet har vi också blivit uppväckta med honom genom tron på Guds kraft som uppväckte honom från de döda. nu ni som nu ni som, ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskulda natur, alltså den här synda naturen, er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser Ja, jag vet. Blir inte för glad över det. Och, och slukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Han har slukit ut det. Alltså, skildringarna egentligen om dramatiken liksom vid himlens port är liksom ofta ren ren fasarium. Att det kommer ut en liten gubbe, sur gubbe, och säger här har jag listan på allt vad du har gjort som inte har varit välbehagligt för Gud. Det, det här, det här leser vi vad är som har hänt med den där listan alltså eh, skuldbrevet med sina krav som vittnade mot oss de har han tagit bort genom att spika fast dem på korset så så var det med det där det var slut på den listan den är redan straffet är han utmätt och skulden är betald Jesus har vunnit segern över det här och han, när den var fullbordad så uppstod han ner ifrån det döda. Och vi ska resa oss upp i uppståndelsekraften. Ska vi ska inte vara någon liksom hukande, liten feg spillra av, den kristna, av kristligheten. Utan vi ska vara den mest utmanande, eller mest liksom skakande vittnesbörd om att människor idag har kunnat hitta sanningen och tagit emot den. Och tagit emot en kärlek som Gud har till människor. när han vill rädda var och en ifrån att gå evigt förlorade och istället ge dem evigt liv alltså. Det var vad jag liksom är kandidater man blir, ju, man blir ju rent av liksom, lite till sig när man tänker på detta. Det här, det här är ju helt fantastiskt. Alltså. Och den sista eh, versen här då, som jag tänkte säga någonting om idag. Alltså han har klätt av välderna och makterna och förvisat för dem offentligt. Så att, när det stod i förevisat dem, ja ungefär, lite av samma sak. Men förevisat den betyder alltså visat dem helt enkelt. När han på korset triumferade över dem. Alltså det som de, de trodde skulle bli deras triumf över honom blev hans triumf över dem Ja, alltså han drog, drev honom liksom till korset va? på allt sätt skulle de liksom göra förnedra honom och, och, och allt sätt skämma ut honom inför hela världen och hela andevärlden och i själva verket så var det, slutade med att hela andevärlden den mörka andevärlden så att säga blev de som blev eh, förevisade som, eh, som misslyckade och eh, som förlorade hela maktkampen eh, här mellan Jesus och eh, den mörka världen alltså han som var ljuset, han besegrade mörkret. Och, alltså, och, och vi, vi är ljusets barn. På så säger när jag säger det så, så står det så här. Vandra då som ljusets barn. Ni som hoppat över det, utan vandra som ljusets barn. Gör anspråk på att komma fram. Att kunna göra det som det här, det här kallas det, utan att liksom backa därför att ni är ljusets barn och det finns inget mörker genom världen som kan hindra er från att göra det som ni kan i kraft av ljuset. Vi är, vi är ett folk som, är så, som har full auktoritet att genomföra och fullborda det som är Herrens vilja för den här världen och för den här mänskligheten. Vi är sända till människorna för att proklamera att Herren har vunnit en fullkomlig seger för deras räkning så att de kan ta emot den och bli befriade ifrån allt det som har mörker till och bli delaktiga av det eviga livet i det eviga ljuset så att säga milde tid ni, vi är att gratulera du kan titta på din granne och nicka lite uppmuntrande försiktigt de är delaktiga av det här de, är, de har anspråk på det här de är, det här är liksom det livet som Gud har skapat som han vill att du och jag ska liksom leva ut och dela med oss av till andra människor ja så man kan känna liksom att man har ett budskap som är, liksom är, så, är så bra så istället för att folk jublar så blir de ju nästan förstummade. jag förstår ju det också. Vi, vi, vi kan säga vi får liksom jubla och bli förstummade om om vart annat. Men, 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 men glöm inte att jubla också för kan vi ha kan vi ha i oss sedan det förflutna också. Så att vi sitter där och försöker tiga och inte låtsas om någonting. Men, alltså, men jubla det är, det, det är jubla över en sån underbar herre som vi har, så var du gör så att så här, känns vid honom, tala om honom så folk bara liksom känner att det viner runt omkring dem. Alltså, det, det gör ingenting om de liksom tänker, måste du prata om det här hela tiden? Ja, det måste jag det hela tiden för det här är enda ledningen för det. Om jag, om jag inte brydde mig om det så skulle jag inte säga ett pip. Men nu gör jag det. så Då måste jag tala om vem Jesus är. Så ligger det till. Mm. Påminn dem om det. Du har folk runt omkring dig som du behöver säga någonting till. Skulle jag tro. Alla har ju liksom alltid några kvar som man har sparat till sist. Om det så. <laughs> så var lite generös och delar av det här. Och du som sitter där kanske inte har tagit emot det så du behöver ju göra det. Alltså, det är ju det bästa som finns i livet. Alltså, ingenting går upp mot det. Och det är en sån kraft. Tänk att få vara med om inte att göra djävulens gärningar. Alltså sätta stopp för mörkret och all förvirring och all trassel som finns i den här världen. Och tala ut sanningen och verkligheten för människor och ge dem en liksom en framtidshopp och tro. Det är vad vi ska göra. Det Allt det där ryms i namnet Jesus. Också. Vi är hans, vi är hans liksom reklampelare. Sätt igång. Gör massor med reklam för Jesus. Han, han behöver bli världsberömd. Det har han ju varit. Men det, det verkar det ha blivit lite avslaget. Det har blivit mycket tystnad ibland Guds folk. Var inte tyst och var inte feg. Lär lite grann av de här fantastiska modiga människorna som protesterar mot diktatorer här, liksom, i den här världen. Mycket tid, vad de vågar. Ja. Och då har de ändå liksom bara frågan om, liksom, om det inomverk som de vill åstadkomma och få lite rättvisa så. Vi har Jesus. Vi, vi, ska, vi ska våga tala om honom även om folk tycker att vi är liksom förlegade eller från från, från, liksom, från, från På något vis från 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 tala om Jesus Vad ni gör från 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 Vilket bra Ska vi få lite från vi Gud och så ska vi beda för er som, som behöver helande också. Jag har lite, jag har, vi har lite har någonstans. Är det någon som är förebedare? Ja, där har vi en. Där har vi en. Där, fint. Där också, fint. Då kommer ni fram. Vi kör utan hand vi ställer oss bara liksom och håller fram handen och ber att, liksom att människan ska bli hela, ta reda på vad de behöver och sedan be för dem. Och så kan ni komma fram samtidigt som vi har lite lås som avslutning.